0: serie sea el mejor en su campo, mensaje número 3, campos más verdes, allá por el año de 1843 vino al mundo un hombre que en el transcurso de su vida tendría literalmente un profundo efecto en millones de personas, su nombre era Russell Herman Conwell, fue el primer abogado después editor de un periódico y finalmente clérigo en 1881 y fue durante este último periodo cuando ocurrió un incidente que cambiaría su vida y las vidas innumerables de otras personas. Sucedió que un día, un grupo de muchachos se acercaron al Dr. Conwell en su iglesia y le preguntaron si estaría conforme en darles instrucción en materias de educación superior. Deseaban tener una educación preparatoria superior, pero carecían del dinero para sufragar sus clases. El Dr. Conwell les dijo que haría todo lo posible para ayudarlos, y cuando los muchachos se despidieron de él, una idea empezó a tomar forma en la mente del doctor. Se preguntó, ¿por qué no podía haber una escuela para jóvenes pobres pero con aspiraciones? Era una gran idea y procedió a ponerla en práctica casi sin ayuda de nadie. El doctor Conwell logró reunir de 6 a 8 millones de dólares con los que fundó lo que es la famosa Universidad de Temple en Filadelfia. Reunió todo ese dinero dando más de 6.000 conferencias en todo el país y en cada una de ellas contaba una historia llamada el campo de diamantes que lo había afectado profundamente como afecta igualmente a sus auditorios La historia se trataba de un granjero que se estableció en África este granjero había oído hablar acerca de los relatos emocionantes de otros colonos que habían hecho su fortuna descubriendo minas de diamantes. El granjero en cuestión ardía de impaciencia por vender su granja para buscar diamantes él mismo. Pasó el resto de su vida errando por el vasto continente africano buscando sin éxito las brillantes gemas que se cotizaban a un alto precio en los mercados mundiales. Finalmente, en un repentino ataque de abatimiento y desesperación, se arrojó al río y se ahogó. Mientras tanto, el hombre que le compró la granja halló un día una piedra grande y rara. Allá, en el arroyo que corría a la mitad de su propiedad, la piedra aquella resultó ser un gran diamante de enorme valor y el hombre descubrió que la granja estaba cubierta de ellos y llegó a ser una de las minas de diamantes más ricas del mundo. El primer granjero había, literalmente, poseído un campo de diamantes, más lo había vendido prácticamente por nada para ir a buscar por otros lugares. Si hubiera tomado tiempo para estudiar y saber cómo eran los diamantes en bruto, y hubiera primero explorado completamente la tierra que poseía, hubiera hallado los millones que buscaba allí, exactamente dentro de los contornos de su propiedad. Lo que profundamente afecta al Dr. Conwell y subsecuentemente a millones de otras personas era el hecho evidente de que cada uno de nosotros está, en este momento, parado en medio de sus propias hectáreas de diamantes. Si solamente tuviéramos la sabiduría y la paciencia de explorar inteligentemente y efectivamente el trabajo en que nos encontramos actualmente, generalmente encontraríamos que contiene las riquezas que buscamos, ya sea en dinero o en intangibles o en ambos. Antes de que corramos a donde creemos que hay pastos más verdes, asegurémonos de que los nuestros sean igual de verdes si no es que más verdes, porque mientras nosotros echamos la vista a tierras de otras personas, ellas han puesto la suya en las nuestras. No hay nada más triste a mi manera de pensar que ver a una persona que va de aquí para allá como el primer granjero de la historia siempre en busca de la olla de las monedas de oro que se esconde al extremo del arcoíris y que nunca se detiene en algo el tiempo suficiente para hallar esa olla, pues sin importar cuál sea la meta de usted, el camino que conduce a esa meta puede hallarse en alguna parte del trabajo en el que se encuentra en la actualidad. No fue sino hasta que estuvo completamente paralizado y se viera forzado a holgar en los recursos de su mente cuando un ranchero del oeste concibió la idea de producir en su rancho productos de carne que fueran excepcionalmente buenos. Y así nació una de las empacadoras más grandes de la nación. Su rancho contenía hectares de diamantes. Lo que pasó fue que no los había visto anteriormente. Un agente de seguros tuvo la gran idea de revisar los expedientes personales de sus clientes y volverlos a visitar, dándoles el servicio y atención que los clientes merecían, sirviéndoles efectivamente, y ese año tuvo unos 700 mil dólares adicionales de montos de seguros. Entró a la competencia de millón de dólares de su compañía y vio que no necesitaba enfrentarse a prospectos nuevos, fríos y problemáticos, únicamente trabajando con las personas a quienes ya les había vendido seguros, sacándoles recomendaciones de nuevos Candidatos halló sus hectáreas de diamantes allí, justamente en un cajón de archivero. Un hombre que residía allá en el oeste amasó una fortuna con una sola estación de gasolina. Al principio, cuando las cosas estaban difíciles, se preguntaba todas las mañanas: ¿Qué puedo hacer para aumentar el servicio que ofrezco a mis clientes? Y todavía se hace esa pregunta todas las mañanas al levantarse de la cama, y aunque ya se habría podido haber retirado rico como era, aún continúa dominando su negocio en su región, pensando en nuevas formas y mejores maneras de ser de utilidad y servicio. ¿Sabe usted lo que hubiera hecho el hombre del montón, el hombre promedio en este último ejemplo? Este hombre solo se habría afligido por lo mal que le iba el negocio, pues al principio nuestro amigo se las veía negras para tan solo alimentar a su familia. Cuando un día viera que un caballero entraba a su estación de gasolina conduciendo un automóvil grande brillante y lujoso que pregonaba a un cliente adinerado, podría haber dicho para sus adentros, yo debía estar en el negocio del señor en vez de estar en el mío. Porque hay que ver que el hombre común y corriente cree que los otros negocios son mejores? En vez de percatarse de la verdad de que no hay negocios malos, sino que hay personas que no saben lo suficiente para ver las oportunidades que hay en el trabajo en el que están. No importa en qué consista nuestro trabajo, es nuestro trabajo y en él somos los gerentes. Si vemos que no hay futuro ni oportunidad en él, no es que no la haya, sino solamente es que no podemos verla. Cierta vez, otro ranchero encajó su pequeña calabaza en un botellón de vidrio. La calabaza creció hasta que llenó el botellón completamente y ya no pudo crecer más. Cuando estaba madura, el ranchero rompió el botellón y vio que la calabaza había tomado exactamente la forma del botellón. En la vida, todos nos pasa cosa parecida, nos encajamos en el botellón que hemos escogido y no podemos crecer más de su tamaño, pero seamos lo suficientemente maduros para darnos cuenta que nosotros mismos fuimos los que nos encajamos en el botellón, no el trabajo, ni la compañía, ni el territorio, ni la economía, ni los tiempos, solo nosotros mismos. Debemos desentendernos de las limitaciones y convencernos de que virtualmente no existe límite para nuestro crecimiento y desarrollo en el terreno en que nos encontremos. Las personas que se destacan dentro de su trabajo son las personas que lo ven como una oportunidad de crecimiento y desarrollo y las que se han preparado para las oportunidades que les rodean todos los días. Fue Mateo quien dijo, a menos que un hombre sea diestre para cuando la oportunidad se le presente, la oportunidad lo pondrá en ridículo. Una gran ocasión vale para un hombre exactamente lo que su preparación lo haya capacitado para poder serle de provecho. En la preparación está la clave, haciéndonos tan buenos, tan competentes en lo que estamos haciendo, es como en verdad formamos a las oportunidades que buscamos para que salgan a nuestro encuentro, como en verdad salen. La imaginación, la imaginación creativa viene cuando uno se da cuenta que los diamantes no parecen diamantes en su estado bruto, ni el montón de mineral de hierro se parece al hierro, las grandes oportunidades se esconden constantemente tras cada uno de los aspectos del trabajo en que nos encontramos. Para empezar a explorar sus campos de diamantes, comienza por desarrollar una facultad que se llama objetividad inteligente, esto es, con frecuencia tenemos que apartarnos un tanto de lo que hacemos para contemplarnos como si fuéramos extraños a él, como si estuviéramos mirando nuestros pastales como un extraño pudiera mirarlos creyéndolos más verdes que los suyos, y así, para hacer esto, empiece desde el comienzo. ¿En qué categoría de su industria está su trabajo? ¿Sabe usted todo lo que puede saber acerca de su propia industria? ¿Para qué empezó? ¿Quién la inició? ¿Y cuándo la empezó? ¿Cuál es el ingreso anual de esa industria? ¿Qué tan rápido es su crecimiento previsto para los próximos 10 años? ¿Sabe usted cuántas industrias doblarán su tamaño durante los siguientes 8 o 10 años? En fin, empiece a estudiar su industria, se asombrará de los resultados. En 5 años o menos, usted puede convertirse en un experto en su especialidad. Y recuerde, son los expertos los que se abren paso a los mejores puestos. Piense por un momento en esto, si usted ve que no hay límite en el crecimiento en su industria, ¿no es lógico que piense que no hay límite en lo que puede progresar dentro de la organización? Los estudios de investigación indican que la gran mayoría de personas parece que considera que han llegado al tope de su empleo u ocupación. ¿Por qué? Deberíamos considerar que una industria dinámica necesita buscar a la persona poco común que participe en su crecimiento. Premiará espléndidamente a esta persona de visión que se prepara a subir conforme la industria va creciendo. Así es que, hagas esta pregunta. ¿Sé yo tanto acerca de mi trabajo en mi industria como el médico y el abogado saben acerca de su trabajo dentro de la estructura de su profesión? Y es que usted debe saber esto, es una de la actitud de la persona que desea llegar a ser un profesional en lo que hace para vivir, es mucho más dedicado, más divertido, mucho más satisfactorio e interesante y de esta manera una persona puede evitar las tempestades económicas de los malos tiempos en una buena marca constructiva para el estudio y la preparación. Para convertirse en un profesional en lo que tal parece que está convirtiéndose rápidamente en un mundo de aficionados Tenemos tres importantes materias que estudiar La primera es nuestra compañía y la industria en la que opera La segunda es nuestra ocupación o empleo y tal vez el siguiente paso que hay que hacer en esa organización La tercera es el estudio de las personas, puesto que servirlas con éxito y llevarse con ellas Determinará nuestro éxito o nuestro fracaso esas son las tres materias sobre las cuales usted puede ir formándose gradualmente una magnífica biblioteca personal. En la librería pueden ayudarle a encontrar libros indicados si usted les dice lo que desea saber. Frecuentemente, todo lo que usted necesita para lograr un enorme progreso es, sencillamente, un recordatorio de las cosas que ya ha aprendido pero que ha olvidado. Quizás este estudio a investigación acerca del trabajo, su industria y de las materias que puede aumentar el servicio a los demás suene como una gran cosa pero a la larga paga grandísimos dividendos, finca su seguridad y puede lograrse con una hora diaria que consagre a la lectura y tomar notas en su libreta. Durante una hora diaria hará que usted se convierta en un experto en su ocupación particular y en su industria en cinco años o menos. Las horas se van acumulando una a una, como las grandes piedras de las pirámides, poniendo un cimiento sólido y permanente que va levantando hilera a hilera hacia la meta que usted busca. Todas las mañanas, cuando se arregle para ir a trabajar, hágase esta pregunta. ¿Cómo puedo ser de más utilidad hoy? Y después, durante la hora diaria que ha apartado para dedicarla al estudio a investigación, haga sus anotaciones y medite acerca de la industria, acerca de su trabajo y acerca de su compañía. Gradualmente, empezará usted a tener cada vez mejores ideas para también mejorar su capacidad de ser útil. Recuerde estas palabras. Nadie puede llegar a ser rico sin enriquecer a los demás. Todo el que contribuye a la prosperidad debe a su vez prosperar. Piensa en las formas y medios por los cuales puede aumentar su contribución a la compañía, su industria y a las personas con quienes sirve. Comenzará a notar un cambio maravilloso en su mundo, pues se cosecha lo que se siembra y esto se aplica tanto a la esposa como a los hijos o al jefe de familia. Desde el momento en que usted adopte esta actitud ya se ha sumado al 5% de la gente superior que está en el mundo, se ha salido de la competencia y está usted creando en vez de compitiendo. Usted está influyendo y no recibiendo pasivamente lo que la vida tiene que dar. Se vuelve usted uno que contribuye, no uno que consume. Al asumir esta actitud hacia su trabajo y hacia su industria, está usted automáticamente cuidando dos partes vitales de la vida de éxito. 1. Se hallará más interesado y entusiasta en su trabajo y el futuro de su trabajo, y este interés y entusiasmo es contagioso. 2. Está usted fincando su seguridad financiera que le durará toda la vida. Sobre todo, mantenga este pensamiento en su mente tantas veces como pueda. En alguna parte, dentro del trabajo que esté haciendo, se esconde una oportunidad que le dará todo lo que puede necesitar para usted mismo y para su familia. Esta oportunidad no tendrá la etiqueta de oportunidad, estará escondida en ropajes comunes cotidianos como lo estaba la orquídea para el cabello que un hombre convirtiera en un clip, o como el sucio vaso para beber que hizo aparecer a la industria de los vasos desechables, o la lista común y corriente de nombres de viejos clientes que se convirtió en la fortuna de un vendedor de seguros. Y ahora, para terminar, he aquí 12 puntos que recordar. 1. Si desarrollamos la sabiduría y la paciencia para explorar inteligente y efectivamente el trabajo en que estamos ocupados actualmente, hallaremos que contienen las riquezas tangibles e intangibles que buscamos. 2. Antes de que corramos a donde creemos que existen campos más verdes, consideremos que nuestros propios campos no tienen límite. 3. No hay empleos malos, es la forma en que hacemos nuestro trabajo lo que los hace buenos o malos. 4. Nos encajamos en botellones en que no podemos crecer más allá de su tamaño. Quitémonos las limitaciones que nos hemos impuesto. 5. Solamente la preparación nos puede asegurar el que saquemos ventaja de las oportunidades que se nos presenten en el futuro. Oportunidades que ahora ya nos rodean. 6. Ponga su imaginación a trabajar en las muchas maneras y medios de lograr mejoría en lo que está haciendo. 7. Aprenda todo lo que pueda hacer que su trabajo, su compañía y su industria. 8. Puesto que no existe límite en el crecimiento de su industria, lógicamente se deduce que, igualmente, no existe límite en el potencial de crecimiento dentro de esa industria. 9. Nuestra economía creciente y dinámica necesita y premiará al hombre poco común que busca un lugar en ese crecimiento. 10. Empieza a formar su biblioteca de material de estudio inherente a la compañía, industria y empleo para ver cómo se puede servir mejor a la gente y llevarse mejor con ella. 11. Aparte una hora diaria para este estudio e investigación. 12. Recuerde la historia de hectáreas de diamantes. En el próximo capítulo le hablaré de un destino digno. Y hasta entonces recuerde esto que escribió Mag Kun. Si un hombre tiene algo de inteligencia, dejarlo que siga su vocación y en la gran marea de las cosas, su oportunidad llegará por fin.